0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von RDA. RDA, kaufen Sie Anuptanium in bester Qualität direkt von Pandora. Kein Geist hat Fleisch und Knochen. Kann ich meinen Augen vertrauen?
1: Und dann sagt Jesus eben, ey, ich bin kein Geist. Hängt jetzt sich halt ein Kreuz um, vielleicht bringt ja was. Es gibt super viele Outstanding Moments in dem Film, also super viele <lacht> Szenen, die mir sehr gut gefallen
0: so Dieses dieses Phänomen der Shifting Baselines, was wir auch durch die AfD erleben, wenn du immer wieder einfach rassistische Vorurteile rausposaunst, dass du so nach und nach die Leute in eine Richtung schubsen kannst, wo Sachen sagbar werden, die vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht im Diskurs stattfanden. Dass der ganze Film auch so eine Verhandlung ist von Korrelation und Kausalität.
1: Dass der Film uns nahelegt, dass der Japaner eben die böse Kolonialmacht eigentlich ist und das eine problematische Aussage des Films wäre.
0: Es waren die Pilze. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so wie das Ende von The Shining, dass es im Grunde eine große Trollerei ist, dass hier das Motiv des Unheimlichen von Sigmund Freud drinne steckt.
1: Dass man eigentlich jetzt zweieinhalb Stunden da gesessen hat und Jonggo hat ja quasi eine Woche damit verbracht mit diesen Ereignissen und trotzdem am Ende überhaupt nicht schlauer ist. Oder vielleicht doch, also ne, es ist halt, es ist halt verflucht. <lacht>
0: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier immer noch an einem Frühlingsabend im April. Ist es ist mittlerweile tatsächlich so ein bisschen Frühling geworden. Das ist morgens immer noch relativ kühl, aber im Laufe des Tages wird es wärmer und ich muss im Augenblick die Vögel auf meinem Balkon überzeugen, dass in meinen Blumentöpfen jetzt kein Vogelfutter mehr, sondern äh, Blumensamen liegen. Da habe ich mir was eingebrockt im Winter, als ich ihnen da Futter hingestreut habe ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie super Blumen auf meinem Balkon dieses Jahr wachsen werden, aber die Vögel haben was zu fressen, immerhin. Anyway, es geht hier nicht um Vögel, Balkons oder Jahreszeiten, sondern ich spreche hier mit interessanten Menschen über hoffentlich gute Filme. Das werden wir gleich erörtern, denn heute geht es um einen Film und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Mein Name ist Stefan, ich grüße euch. Hallo Stefan. Und wenn man die letzte Folge gehört hat, weiß man ja schon ausführlich, woher man dich kennen könnte, sag was uns trotzdem noch einmal. Woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen?
1: Hoffentlich von einem meiner drei Podcasts, praktisch theoretisch, Sprawl Radio oder Kino Korea. Hört gerne in die letzte Folge rein, da werde ich nochmal ausführlicher berichten, worum es sich da handelt. Ja, nice. Wie schon gesagt,
0: heute geht es um einen Film. Ja. Aber auf dem Weg dahin führe ich uns erstmal wie immer in das Jahr ein. Und zwar befinden wir uns im Jahr 2016. Der Feuersalamander ist der Lurch des Jahres. Nach der Erfüllung von Auflagen durch den Iran werden die mit dem iranischen Atomprogramm zusammenhängenden Sanktionen durch die Europäischen Union und die Vereinten Nationen aufgehoben. Das UN-Kriegsverbrechertribunal verurteilt Radovan Karadzic insbesondere wegen seiner Verantwortung für das Massaker von Zeprinitscher nach mehrjährigem Prozess zu 40 Jahren Haft. Alexander van der Bellen wird zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung wird die Wahl vom österreichischen Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt und muss wiederholt werden. Bei drei Terroranschlägen werden in und nahe der belgischen Hauptstadt Brüssel 32 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Der Gotthard Basistunnel, der mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt wird eröffnet. Bei einem Terroranschlag in Nizza kommen 86 Menschen ums Leben und mehr als 300 werden verletzt. Die Briten stimmen für den Brexit. Nach dem Rücktritt von David Cameron wird Theresa May zur britischen Premierministerin ernannt. Die kolumbianische Regierung und die guerilla FARC-EP unterzeichnen ein Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung des mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkriegs in Kolumbien. In Brasilien wird Präsidentin Dilma Rousseff ihres Amtes enthoben. In der Türkei ein Putschversuch gegen den amtierenden Präsidenten Erdogan. Donald Trump wird zum Präsidenten der USA gewählt. 2016 war echt ein crazy Jahr. Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hee wird ihres Amtes suspendiert infolge eines Korruptionsskandals und wochenlanger Demonstrationen in der Bevölkerung. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert Israel zur sofortigen Beendigung des Siedlungsbaus in den besetzten Palästinensergebieten auf, nachdem die USA erstmals seit 36 Jahren kein Veto dagegen eingelegt haben. Bei einem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt werden zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. In Deutschland grassiert das Horror-Clown-Fieber. Das habe ich auch schon wieder sowas von vergessen. Ey. Ah ja. Die, <lacht> die Polizei zählt insgesamt 415 Fälle, bei denen Menschen in gruseligen Clownskostümen anderen im öffentlichen Raum erschreckt haben sollen. Das ist echt <lacht> unglaublich. Christo zeigt seine Installation The Floating Pierce auf dem oberitalienischen Iseo See. Pap Franziskus trifft sich als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche mit einem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, nämlich Patriarch dem I. Googles Alpha Go besiegt Lee Sedol, einen der besten Go-Spieler der Welt. Das ist auch super tragisch. Als ich den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe, stand da, dass Lee Sedol ein paar Jahre später danach mit dem Go-Spielen aufgehört hat mit der Begründung, das macht ja jetzt eh keinen Sinn mehr, wenn die Maschinen besser oh sind. <lacht> Traurig. <lacht> die Premble K Mosaikschwanzratte wird als ausgestorben eingestuft. Sie ist die erste Säugetierart, die durch den Klimawandel ausgestorben ist. B.P. Abbott et al. gelingt der direkte Nachweis von Gravitationswellen. Human von Reagan Bone Man ist mit 24 Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres. Posthum erscheint das Album Blackstar von David Bowie. Außerdem erscheinen A Moon Shaped Pool von Radiohead, From Beyoncé, we got it from here. Thank you for your service from a tribe called Quest, and you wanted darker from Leonard Cohen, kurz vor seinem Tod neben Bowie und Cohen starben außerdem ja äh, genau das war das Jahr, wo unglaublich viele Prominente starben, Alan Rickman Roger Williams, Umberto Eco Harper Lee, Peter Lustig, Hillary Putnam, Guido Westerwelle Hans-Dietrich Genscher, Imre Kertesch, Guy Hamilton, Prinz Arme Elsholz, Muhammad Ali, Götz-George, Anton Jelchin, Bud Spencer, Walter Scheel, Gene Wilder, Shimon Perez, Manfred Krug, Fidel Castro, Sasa Garborg und Carrie Fischer. Spotlight gewinnt den Oscar für den besten Film und Leonardo DiCaprio endlich seinen für The Revenant. Captain America Civil War ist mit 1,15 Milliarden Dollar Einspielergebnis der erfolgreichste Film an den Kinokassen, die laut Letterbox am gesehenen Filme des Jahres sind La La Land, Arrival und Moonlight. Der in Südkorea am meistgesehene Film ist Train to Busan, während der Film, über den wir heute sprechen, auf Platz 7 der Jahrescharts steht. Stefan, sollten mehr Menschen The Wailing sehen als Train to
1: Busan, Lala La Land und Civil War. Ja. Auf jeden Fall ist The Wailing äh, der beste Film, wenn du mich fragst aus dieser Reihe. Ja. Oh okay. Ich habe noch eine andere Ergänzung. Ja. Ich wusste ja, dass du dieses, dass du das, diesen Input geben wirst, weil ich ja immer den Spät Spätfilm aufmerksam verfolge und höre und habe dann eben auch diesen Skandal aus Südkorea mir noch vorher rausgesucht. Mhm. wollte man eigentlich gucken, was es damit so auf sich hat. Und tatsächlich war auch eine eine Tochter einer eines Schamanen oder eines schamanischen Kultlieders da involviert, nämlich chö Soon chill und das finde ich äh, eine ganz spannende Anekdote noch, also um die Anekdote noch zu ergänzen, finde ich das ganz spannend, dass Schamanismus in der südkoreanischen Gesellschaft auch in diesem Jahr 2016, äh, ja, nicht nur in Film vertreten war.
0: Ja, da kommen wir auch noch, glaube ich, nachher zu, weil ich habe da auch einen Text gelesen, der da harte Parallelen oder halt sogar Anspielungen hier in diesem Film entdeckt haben will und äh, da, da will ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen weiter. Aber sag uns doch erst nochmal uh, The Wailing, wie, wie findest du den Film, wie ist deine Geschichte mit dem Film, wann bist du erst erstmal auf ihn gestoßen und was sind so deine allgemeinen Gefühle diesem Film gegenüber? <lacht>
1: Es gab eine Zeit, da habe ich meine Freundinnen mit diesem Film total genervt und es war einfach mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe davon ja. super viel geredet, noch lange vor dem Podcast Kino Korea. Ich habe den Film ähm, zum ersten Mal 2018 gesehen, im März vor meiner ersten Reise nach Südkorea, weil ich eben mich auf den neuesten Stand bringen wollte, was es so im Kino gibt, ähm, also was ist an südkoreanischen Filmen in den letzten Jahren so rausgekommen. habe dann The Wailing gesehen und war hin und weg, so dass ich dann auch in diese Region gereist bin, in Südkorea. Ich hatte ähm, mhm. keinen, keinen festen Reiseplan und war dann eben auch in Koksong also, der, der Stadt, also, The Wailing heißt ja auf Ko Südkoreanisch auch Koksong, also eben nicht The Wailing. Wobei, Koksong heißt auch The Wailing. Da habe ich jetzt hm. genug verwirrt. Also, Koksong lässt sich übersetzen als, ähm, als Wailing oder ist eben das, was, also, so, so, so ein, so ein Ausruf des Trauerns und ist eben auch eine, auch eine Stadt und eine Region in Südkorea. Und ich habe den Film dann, glaube ich, all meinen FreundInnen oder allen Menschen, die mir wichtig sind, <lacht> gezeigt. Ich habe ihn insgesamt ähm, sieben Mal gesehen. Das ist schon sehr viel eigentlich, wenn man bedenkt, ähm, dass der Film noch nicht so alt ist und ich... Genau, und ich den Film erst 2018 zum ersten Mal gesehen habe. Muss aber sagen, dass jetzt gerade hinsichtlich also der Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen so Kritik in mir laut wurde. Ich habe so gemerkt, ah ich kann Aha. den Film nicht mehr über alles verteidigen. Es gibt doch ein paar problematische Aspekte an dem Film, über die ich aber auch hinwegsehen kann. Also ich liebe diesen Film immer noch sehr, muss ich sagen. Hm.
0: Daher bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Ich habe den zum ersten Mal jetzt gesehen. Du hattest vorgeschlagen oder hast mir mehrere Filme vorgeschlagen und hast gesagt, dass das eben dein Lieblingsfilm ist, und damals noch zumindest. Und äh, da habe ich gesagt, so, oh ja, das klingt spannend. Ich rede gerne mit Menschen über Filme, die sie mögen. Ich fand ihn, ich fand ihn erstmal, also er ist interessant. Es ist, also den zu schauen, macht schon einfach mordsmäßig Spaß. Es ist so. Der ist auch relativ lang. Ich weiß gar nicht, mhm. wie lange genau, aber er ist keine Minute langweilig, weil da, was da alles passiert. Das ist wirklich, als hätte Regisseur und Drehbuchautor helfen auf die Sprünge. Na, heißt er mit Nachnamen.
1: Genau, Na Hongjin. Genau,
0: na, der Name, der vorne steht, ist der mhm. Familienname im Koreanischen, genau. nicht wahr? Also er hatte genug Ideen für fünf Filme und er hat ja alles da <lacht> reingepackt. Das ist schon mal so alleine irgendwie ein Riesenspaß, den zu gucken, weil du ständig irgendeine neue Wendung kommt und er halt auch so, ganz viele verschiedene tonale Momente hat, die er äh, miteinander verschmelzt und dass du halt irgendwie von einem Thriller wie irgendwie Seven rüber wechselst in irgendwie eine Komödie, die sich irgendwie über so die tumpen Leute auf dem Lande lustig machst, um dann im nächsten, vermeintlich im Zombie film zu landen und dann wieder in einem in einem Geisteraustreibungsfilm und sowas. Das ist da, Dabei schafft er es aber bei diesen ganzen Wechselungen irgendwie so diese düstere diese unerbittlich düstere Stimmung auch nicht zu verlieren, auch wenn er da irgendwie sie mit so Momente satirischer Komik durchbricht. Ein, eine Sache noch, wenn man so viele Filme geguckt hat wie wir, Leute, die Filmpodcasts machen, die ja dann irgendwie auf Letterbox 1000, 2000, 3000 Filme angehakt haben, dann ist es ja so, dass du auch irgendwann Filme sehr gut voraussagen kannst, weil du einfach die Konventionen kennst, dass dann sagst so ja, das wird sich in die und die Richtung entwickeln und das ist halt hier bei diesem Film nicht der Fall, sondern der ja. unterläuft halt ständig deine Erwartungen und das macht ihn halt so erfrischend, dass du halt einfach nicht weißt, was in der mhm. nächsten Szene passieren wird, weil wieder was komplett anderes geschieht, als was jetzt irgendwie die Konvention vorschreiben würde. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, über diesen Film zu lesen, weil es halt wirklich viele Auseinandersetzungen damit gibt und was da alles drin steckt, was das alles bedeuten könnte und so. Und zu guter Letzt dieses letzte Gespräch zwischen jong gu und der Frau in Weiß. Dieser Dialog, den fand ich halt auch eine brillante Szene also ich habe ja irgendwie in der letzten Folge noch erzählt ich bin großer Hitchcock Fan und das war Suspense aller Hitchcock pur so die, die einfach mhm. nur ein Gespräch zwischen zwei Leuten das so spannungsgeladen ist und du die ganze Zeit nicht weißt wer hat hier recht wer verarscht hier gerade wen und was passiert je nachdem wie sich die Leute entscheiden das ist schon das das ist schon allein für diese Szene lohnt sich der Film
1: ja. Ich ja. habe sogar jetzt Gänsehaut bekommen, als du darüber geredet hast, über das Ende des Films. Also das Ende ja. des Films. Ich habe den Film schon, wie, wie gesagt, echt oft gesehen und ich kriege immer Gänsehaut bei diesen in den letzten zehn Minuten, bei allem, mm. was da so passiert. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich heute noch komplett spoilern, aber ich will es ja, ja, noch, noch nicht sagen. Ja, und ich stimme dir auch zu, du hast es äh, noch schöner zusammengefasst als ich, dass der Film halt so unglaublich Fahrt aufnimmt. Ne? Also mm. erst am Anfang ist er ja noch relativ relativ leichtfüßig und lustig, weil Jongu ist ja auch leichtfüßig und lustig und so mm. naiv durch diese Welt. Und er wird dann spätestens auf der Mitte des Films fändet sich der Ton des Films und alles verändert mhm. sich und wir verändern uns quasi mit dem Charakter mit. Das kann der Film ja. unglaublich gut transportieren, dass der Film am Anfang halt, wie gesagt, so eine Slapstick- Komödie ist, wie man das aus Südkorea, auch Südkorea ja auch so oft kennt, dass der Genre-Mix da irgendwie so, ähm, so, so abstrus ist, also irgendwie sind das dann so trottelige Cops und ähm, es ist aber auch trotzdem schon Horror, aber irgendwie, man weiß nicht so genau und am Ende ist dann eigentlich gar nichts mehr zum Lachen und das finde mhm. ich... Ähm, hat der Film super hinbekommen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bringe uns mal die Eckdaten. Äh, ergänze da bitte jederzeit, was du zu ergänzen hast. Denn du bist hier der Experte, nicht? Ja, der Film, wie ich schon sagte, kommt aus dem Jahr 2016. Regie führte Na Hong Jin. Der hat erst sehr, sehr wenige Filme gemacht. Und zwar 2008 sein Debüt The Chaser, 2010 The Yellow Sea, dann 2016 eben diesen Film und dann jetzt 2021 hat er noch das Drehbuch zu einem, wenn ich das richtig gesehen habe, thailändischen Film, ja genau, The Medium geschrieben.
1: Genau, zu The Medium, der war ursprünglich mal von Nahong Jin als Prequel vorgesehen zu The Wailing und sollte quasi die Vorgeschichte ähm, des Schamanen il Ilgwang erzählen. Mhm. Ähm, hat jetzt aber an, also äh, dann hat er den aber abgegeben an diesen Regisseur von Shutter, das ist äh, wohl der bekannteste thailändische Horrorregisseur. Ich kann ihn mhm. nicht aussprechen, tut mir leid, der Name ist super lang. Und hat dann aber verneint jetzt aber, also Ilgwang, äh, äh, na Ilgwang gwang Nahong Jin verneint jetzt aber, dass der Film m, als Prequel zu lesen wäre. Ich meine, aber er hatte. Ja, ursprünglich mal so vorgesehen. Ist. man kann das da schon reinlesen. Also, es geht auf jeden Fall um diese, um die Genesis quasi von, von Ilguang. Und der Film spielt mhm. aber in Thailand, in einer äh, Region namens Isan. Da regnet es auch sehr viel. Ist ein bisschen, Ähnliches Setting wie bei The Wailing, der Film ist auf bild eben auch super, aber sonst ist es halt ja Found-Footage und das ist nicht so mein Lieblings-Untergenre ähm, mm. des Horrors, das noch so als quasi als äh, trivial, als Side -Fact, dass der Film dadurch damit doch durchaus was zu tun hat mit The Wailing, aber eben lange nicht so, so gut ist, <lacht> einfach wie The mm. Wailing, leider, mm. ja.
0: Nee, ich bin gespannt, was, wann und was da noch kommt. Weil also, es ist ja so jetzt anscheinend so ein Regisseur wie Stanley Kubrick oder so, der einfach sehr, sehr viel Zeit braucht für seine Projekte und kein Regisseur, der jedes Jahr einen Film raushaut. Also er hat jetzt mhm. hier in 14 Jahren vier Filme gemacht, also drei gedreht und einen mitgeschrieben äh, oder einen noch geschrieben. Ja. Also, also es,
1: ist, es, es gab wohl Schicksalsschläge in seinem Leben. Ich meine, er hat ja The Chaser 2008 gemacht und dann mhm. Yellow Sea 2010, also kurz nacheinander eigentlich. Mhm. Und dann hat er zwei bis drei Jahre an diesem Drehbuch zu The Wailing gesessen, weil er viele Tod- oder unnatürliche Todesfälle in seinem Umfeld hatte, hat er gesagt. Und er hat sich dann eben mit diesen Fragen, die auch in The Wailing vorkommen, auseinandergesetzt und wahrscheinlich hat das so lange gedauert. Letztendlich hat mhm. er danach ja relativ schnell, ähm, na gut, fünf Jahre bis 2021, hat er dann relativ schnell dieses andere Drehbuch geschrieben zu eben The Medium und er hat in einem Interview gesagt, dass er auf jeden Fall noch viele Ideen hat und ich hoffe auch auf die nächsten Filme oder warte auf die nächsten mhm. Filme, weil die mir alle drei sehr gut gefallen, also die Filme, wo er Regie geführt hat.
0: Nee, genau, also das, was du eben sagtest, habe ich auch gelesen, dass, äh, äh, dass mehrere seiner engen Freunde nacheinander gestorben sind und er versuchte einen Sinn dafür zu finden, warum ausgerechnet sie sterben mussten und den fand er halt nicht. Und so kam er auf die Metapher, dass der Teufel seine Angel auswirft und darauf wartet, wer anbeißt. Und das war so der erste Gedanke, aus dem dann das Drehbuch von The Wailing entstanden ist. Und das ist so, diese, da steckt so ein Geist von Nihilismus. so Es gibt gar nichts, woran ich glauben kann. Und auch so, aber auch so Existenzialismus drinne irgendwie. Was macht denn das menschliche Leben aus? Wessen Leben muss enden und wessen nicht? Das sind so Motive, die ganz, ganz tief in der DNA dieses Films drin steckt. Mhm. Äh, fand ich interessant auf jeden Fall. Kamera führte Hong Kyung Pyo. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der ist äh, unter anderem bekannt für seine Zusammenarbeit mit Bong Joon-ho. Äh, da hat er nämlich 2009 Mother gedreht. Er hat außerdem 2013 Snowpiercer gedreht und 2019 Parasite. Außerdem kennt man noch wahrscheinlich 2011 Always von Song Il-gon oder Burning, hatten wir auch schon, von 2018 von Lee Chang Dong. Und jetzt, 2020, Deliver us from evil von Hong Won chan hat er auch gedreht. Im Schnitt haben wir Kim sun so Min, den könnte man kennen von Memories of Murder 2003, The Host 2006 und The Chaser 2008. Also, man merkt es hier ist schon auch irgendwie, ich weiß, ist das so eine Clique oder ist das hier wirklich so die Creme de la Creme, die bei diesem Film mitgemacht hat?
1: Ich hätte auch gerade gesagt, Creme de la Creme. Also das sind wirklich mhm. äh, ja, renommierte Filme. Die Leute kenne ich jetzt nicht alle. Das ist mhm. ja auch leider so eine, so ein, so ein, eigentlich so ein Ding, dass man sich selten so die Leute abseits von Regie und Kamera anguckt, wer da noch so da beteiligt war. Aber ja. klar, wenn du die Filme aufzählst, um, ja, das kann sich schon sehen lassen auf jeden Fall.
0: Musik macht jedenfalls jemand mit dem Künstlernamen Del Pallon. der hat auch die Musik zu Bittersweet Life 2005, The Good, The Bad and The Weird 2008 und The Call 2020 gemacht. Und in der Besetzung haben wir Kwak Do-Wan, der den Jeon Jong-Wu, den Polizisten, spielt. Auch der ist zu sehen in The Good, The Bad and The Weird, in Mother, in The Man from Nowhere 2010 und in The Yellow Sea 2010. Yun Kunimura spielt den Japaner. Den kennt man schon aus von 1992 aus Hardboiled von John Woo. 1999 ist er in Audition von Takashi Miike zu sehen. In den Kill Bill-Filmen ist er zu sehen. 2013 in Like Father, Like Son. Er spricht im japanischen Original den Protagonisten von äh, Wie der Wind sich hebt 2013 und auch in Shin Godzilla 2016 ist er am Start. Wang Jung Min spielt ihn Guang, den Schaman. Den könnte man kennen aus äh, Bittersweet Life 2005, New World 2013 und Deliver Us From Evil 2020. Und schließlich Chun-Wu-Hee spielt die Frau in Weiß. Sie ist zu sehen in Mother 2009, Sunny 2011 oder The Beauty Inside 2015. Der Film kostete umgerechnet 8 Millionen Dollar und war ein riesiger Erfolg in Korea. Er spielte insgesamt 51,3 Millionen Dollar umgerechnet ein. Also ein Vielfaches seines Budgets. Und ja, das Genre, da sind wir irgendwo zwischen Psychological, Thriller, Drama, Horror, Mystery. Sagt es auch so ein bisschen, Komödie steckt da auch drinne. Es ist man kann es nicht so richtig gut zusammenfassen, in welches Genre sich dieser Film einordnen lässt. Irgendwas mit Horror steht wahrscheinlich mhm. drunter. <lacht> ja, Stefan, erzählst du uns die Handlung in fünf Sätzen. Ungefähr. Ist nur eine Redewendung. Ich weiß, es ist hier besonders schwierig.
1: <lacht> ja, ich meine, ist das so schwierig? Also, ich meine, die Handlung und das, was dann, was da, was sich dann daraus ergibt, ich glaube, das, ist, was ah, okay. daraus resultiert das ist, glaube ich, schwierig. Die Handlung ist ja eigentlich nur Doppelpunkt. Wir befinden uns in Coxong und eine Reihe unerklärlicher Todes- slash mordfälle erschienen schüttert die kleine Gemeinde und ähm, der etwas unbeholfene Dorfpolizist oder der hat ja glaube ich eine relativ hohe Position sogar. Naja, jong Gu auf jeden Fall, den begleiten wir im Film, das ist der Protagonist und der möchte eben äh, mit seinen KollegInnen, nein, das sind alles Kollegen, diese Wortfälle aufklären und stößt dann relativ schnell auf einen mysteriösen Japaner, der damit eventuell was zu tun hat, der lebt in einer Hütte im Wald und ja später kommt dann noch eben Zauberei ins Spiel, hat das alles mit dem Fluch eines Dämons, eines Schamanen, eines Geistes zu tun? Fragezeichen. Darum dreht sich der Film dann.
0: Ja schön. Dankeschön. Dann kommen wir mal ins Eingemachte. Ich würde gerne hier mal wieder seit längerer Zeit mit der ersten Szene anfangen oder wie der Film überhaupt beginnt, noch vor der ersten Szene. Mhm. Da sehen wir nämlich ein Bibelzitat. Ich habe es ich glaube, auf Englisch war es in der Version auf Mubi, die ich gesehen habe. Jedenfalls weiß ich noch, dass da Lukas 24:38 steht, dass das wäre. Ich habe es jetzt mal auf so eine Bibel-Webseite nachgeschlagen und es ist wohl nicht nur 24:38, sondern auch viel darum herum. Also das Kapitel ist die Erscheinung des Auferstandenen in Jerusalem und die deutsche Übersetzung wäre, während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solchen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Mit diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Und hier sind so zwei sich schon widersprechende Aspekte stecken hier drinne, die den ganzen Film durchziehen. Das sind diese beiden Gedanken. Kein Geist hat Fleisch und Knochen. Mhm. So als etwas kann nicht äh, kann nicht menschlich sein, keinen menschlichen Körper haben und zugleich ein Geist sein oder ein Dämon oder irgendetwas Übernatürliches. Und die andere Frage ist, kann ich meinen Augen vertrauen? Dass mhm. einerseits immer wieder in diesem Film auch darauf rekurriert wird, wer hat was wirklich gesehen und auf der anderen Seite der Film auch immer wieder damit spielt, dass wir Sachen gezeigt bekommen, von denen wir dann glauben, wir haben sie gesehen, nur sie, um sie uns in der nächsten Szene sofort wieder zu relativieren als, oh, das war eine unzuverlässige Erzählung, das war eine Traumsequenz etc. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass der Film mit diesem Bibelzitat das quasi schon alles vorwegnimmt, was da kommen wird. Mhm. Und dann, wenn wir in so eine Szene eingeführt. Was was sehen wir denn da als allererstes?
1: Ja, wir sehen den Japaner, der auch namenlos bleibt, angeln und versuchen es mhm. natürlich dann. Ähm, er angelt auch mit zwei zwei Haken. An einem Wurm. Und natürlich versuchen wir das, 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 das was du gerade gesagt hast, dieses Zitat, passt übrigens sehr gut zum Osterfest, das bald uns bald bevorsteht. Ja. Denn es geht ja, also ich habe mir das einfach nur kurz erklärt, das ist natürlich die Auferstehung Jesu, also er ist gestorben, er wurde ähm, gekreuzigt, kommt dann eben wieder und natürlich wundern sich alle, ey, was machst du da? Und äh, dann sagt Jesus eben, ey, ich bin kein Geist, guckt mal. Und dann kommt eben das, was du gerade gesagt hast. Genau, und ja, und wir versuchen das eben ein bisschen zu verbinden. Hä, wer, warum angelt er da? Aber eigentlich muss man ehrlich sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe die Szene dann, klar, jetzt besprechen wir ihn für den Filmpodcast, aber man kann die Szene natürlich auch erstmal so hinnehmen von wegen, es ist so ein bisschen Fluff und Flavor, man wird in die Welt eingeführt, aber denkt man am Ende noch richtig dran, vielleicht nicht, man sollte aber.
0: Ja, da, da geht es auch dann mit der nächsten Szene weiter, wenn dann nämlich unser Protagonist zu diesem Mord gerufen wird, der da geschehen ist. Das ist doch genau, den, was da im Anschluss kommt, oder? Wo mhm. die da ankommen. Und das ist so ein Setting wie aus so einem typischen Polizei-Thriller. Es regnet, die kommen an den Tatort, ja. und müssen da irgendwelche Ermittlungen machen. Und da ist aber dann auch schon ein kleines Details, was dann so eine Klammer um, also während hier in diesem Zitat und diesem ersten Bild so diese, so diese Stimmung oder so das Leitmotiv oder die Leitfragen des Films aufgemacht wird, wird dann so in dieser zweiten Szene so eine Klammer um den Film gemacht, weil unser Protagonist, ich muss nochmal den Namen gucken, John Gu, ähm, genau, er sieht nämlich so ein kleines vertrocknetes Blumensträußchen und das ja dann am Ende auch wieder eine Rolle spielt, aber dann wieder halt unter diesem Aspekt, so kannst du deinen Augen trauen, ne, finde mhm. ich. Das ist auch schon wieder einfach sehr, sehr spannend, weil du am Ende des Filmes werden wir erzählt bekommen. Ich glaube, wir können auch gleich komplett spoilern, mhm. aber lass uns noch ein bisschen aufschieben, dass, dass dieses Blumensträußchen quasi ein Schutzzauber ist und dieses Vertrocknete bedeutet, dass der Zauber gebrochen ist. So wird es uns zumindest auf der, auf der Oberfläche des Films erzählt. Ob das jetzt wahr ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage.
1: Mhm. Ja. Der Film vermittelt uns am Anfang ja eben, dass wir dass man Geister erkennen kann, indem man eben sie anfasst und sagt was Körperliches kann kein Geist sein mhm. aber im Film begegnen uns ja einige Gestalten, ob die jetzt gut oder böse sind und die alle einen Körper haben und eigentlich dadurch keine Geister sein können aber es sind, aber es sind ja nun mal es sind ja nun mal diese Dämonen also das finde ich auch ein spannender Aspekt das dass ist die Frage, allein sind sie wirklich Dämonen
0: oder <lacht> das ist ja halt, das halt dieses dass der Film sich immer dieser eindeutigen Interpretation entzieht und dir immer einen doppelten Boden bietet du kannst es immer, ich habe an einer Stelle gelesen, fand ich sehr schön, je nachdem welchen Kontext du selbst hast, welchen welchen Glaubenskontext, welche Interpretation, du an den Film anlegen wirst, er wird dir genug Stoff dafür bieten. Mhm. Ach, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
1: Ne, das war eigentlich auch schon alles. Also, das ist eine Frage, die ich mir dann jetzt auch nochmal beim siebten Gucken oder nach dem siebten Gucken gestellt <lacht> habe, ähm, was uns dieses Zitat eigentlich sagen möchte. Und ja, also das, was du, was du gesagt hast, so mit was also mit dem Kontext man da kommt, also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen so erwähnt, ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser oder der letzten Folge war, ähm, was Korea und Religion so ausmacht, also was für Religionen in Korea vertreten sind. Und ähm, Schamanismus ist natürlich eindeutig die älteste Religion in Südkorea. Das ist ja, das ist ja mhm. keine richtige Religion, es ist ja so ein Glaubenssystem, und allein sich das anzulesen, ist kompliziert. Und Schamanismus gibt es auch in sehr vielen Ländern. Das sind ja, es ist eben so ein Glaube an Naturkräfte und dass in gewissen Sachen oder an, eigentlich in allen Dingen, dass da eben Geister und Leben drin steckt. Und mhm. ähm, die, da gibt es halt gewisse, da gibt es halt dann die Schamanen oder, oder, oder eben Medium ist das englische Wort, also einfach Mittler, genau, das ist das, das deutsche Wort, die in Südkorea häufig von, von Frauen besetzt sind, diese Positionen, die dann eben zwischen den, den Sterblichen und oder zwischen der, der, der normalen Welt ähm, und, diesen, und diesen Geistwesen, diesen Kräften vermitteln können. Und ähm, mhm. es gibt super viele, es gibt, es gibt einfach super viele Naturgeister für jeden Zweck, was. Also wenn man. Covid hat, da kann man sicherlich zu einem, zu einem Geist beten, der damit da, 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 dafür irgendwas tun kann. Aber es stimmt auch nicht so ganz, weil, also das habe ich jetzt aus The Medium, diesem anderen Film, den ahung Jin geschrieben hat, da sagt nämlich die Schamanin im Film, dass alles, was ein Arzt behandeln kann, dass das eben nicht für, für die Schamanen da ist. Und das finde ich auch eigentlich ein ganz passendes Zitat, was auf Südkorea sicherlich auch zutrifft, weil Schamanen können eben sowas beeinflussen wie, wie Glück oder so. Deswegen war Covid jetzt eigentlich ein doofes Beispiel. Also eher wie Glück oder, oder irgendwie so, so Reichtum oder, oder sowas. Mhm. Da kann man zu, zu Schamanen beten, da kann man einen Schamanen konsultieren. Dann kam irgendwann der Buddhismus nach Korea und hat sich so ein bisschen mit dem Schamanismus ähm, runtergebrochen, so ein bisschen verbunden, bis dann irgendwann das Christentum kam. Und Letztendlich hat das dann dazu geführt, Konfuzi der Konfuzianismus kam zwischendrin auch noch, ähm, hat das dann aber dazu geführt, dass diese, dass diese ganzen Glaubenssysteme ein bisschen verschmolzen sind oder wenn sie nicht verschmolzen sind, hat man zumindest so eine ganz große Akzeptanz gegenüber den anderen Glaubenssystemen. Und äh, Nahong Jin ist zum Beispiel ja auch gläubiger Christ, der jetzt nicht so super streng praktiziert, wie er meint, also geht nicht so oft in die Kirche anscheinend, ähm, aber aber er hat ähm, auch ähm, für den Film und, ähm, und auch immer, wenn er Fragen hat, geht er in die Berge und konsultiert da eine Schamanin. Das heißt, ähm, obwohl man Christ ist oder Christin ist, schließt sich das nicht aus, dass man auch eben an so, an so heidnische Sachen wie, wie, äh, wie eben Schamanismus glaubt und sich daran so bedient. Also so, ganz, so eine ganz pragmatische Anwendung von Religion. Also wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht, wie in dem Film, dem einen Polizisten, der hat Angst, hängt er sich halt ein Kreuz um, vielleicht bringt es ja was. Trinken sie halt, trinken sie halt ein paar Esotinkturen, Eso vielleicht bringt es ja was. Also so dieser Gedanke ist, glaube ich, eine Koreanischen Gesellschaft ganz verhaftet und ähm, ja, bringt eben dann natürlich negative Sachen mit sich, wie Aberglauben, ähm, aber auch positive Sachen, wie dass man eben zumindest offener ist, die anderen Religionen und Glaubensrichtungen gegenüber. Und da hm. steckt im Film eben alles drin. Also da du hast schon gesagt, ja, eigentlich steckt da alles drin. Konfuzianismus, ich bin jetzt kein Experte, weiß nicht, ob das da auch drin steckt, sicherlich. Aber vor allem eben Buddhismus, ähm.
0: Taoismus ist ja, also mhm. dieses dieses Yin-Yang-Motiv aus dem Taoismus haben wir sehr oft, dass wir aber ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurück machen ich würde gerne, du hast jetzt schon super viel spannende Sachen über Schamanismus erzählt und davon müssen wir aber gleich nochmal vielleicht ein bisschen klarer machen, was denn Schamanen in dem Film für eine Rolle spielen, aber vorher würde ich gerne nochmal so, was sind denn so Outstanding Moments, einfach so Szenen, die dir besonders gut gefallen haben, hast du da irgendwas? Es
1: gibt super viele Outstanding Moments in dem Film also super viele Szenen, die mir sehr gut gefallen, das Deswegen, ja. eine Szene, an die ich oft denke oder an die ich, die ich jetzt äh, hinsichtlich dieses Humors hervorheben würde, ist eben, ähm, dass, ne, dass wir eine Horrorszene haben, wo der Japaner eben ähm, an so einem an Wildtier knabbert und dann eben sich auf einen auf auf Menschen zubewegt und dann äh, blendet das ab, also dann schneidet der Film ins Polizeipräsidium, wo eben Jongu mit seinem Kollegen sitzt und dann sagt, äh, kommt direkt reingeschnitten, was hältst du denn da für einen Scheiß oder so, oder also <lacht> so auf, auf Südkoreanisch auf Koreanisch natürlich gesprochen. Und das ist eine Szene, da muss ich immer wirklich äh, auflachen, weil ich das einfach. Äh, einfach diesen Schnitt so krass finde, also zwischen dieser, dieser Horrorszene und äh, diesen, diesem albernen Kommentar darauf dann eigentlich. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja, was ist überhaupt dann Wahrheit? Weil wiederum nach dieser Szene in dem Polizeipräsidium wacht ja Jonggu auf. Und man denkt dann, er träumt ja von diesen Szenen vorher. Also man weiß es halt nicht genau. Hm. Und das ist so, also der, der Film wirft halt sehr viele Fragen auf. Aber diese Szene im Polizeipräsidium, die finde ich sehr gelungen.
0: Ja, mit diesem, das ist so Humor aus Schnitten zieht, das hat er auch noch so ein paar Mal. Besonders mein, mein Favorit ist da, wenn wir zum ersten Mal die Frau in weiß sehen und äh, da sind diese beiden Polizisten sitzen ja. vor dem Tatort, um ihn zu bewachen und dann kommt da diese Frau und wirft so mit so einem Stein nach ihnen. Und sie machen nur irgendwie so einen abfälligen Kommentar, so, ey, was soll das? Geh ich hier weg. Und dann geht so der eine, der beiden Polizisten muss irgendwo anders hin, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann kommt eben auch so ein Schnitt und dann sieht man halt unseren Protagonisten da sitzen und rum ihn herumlegen halt ganz <lacht> ja. viele Steine, weil sie halt die ganze Zeit weiter auf ihn geworfen hat, aber auch nicht so richtig gut, sondern sie trifft ihn nie, sondern ja. wirft immer nur irgendwie grob in seine Richtung, aber mittlerweile ein richtiges Steinfeld hat sich da angesammelt. Ja. Und das sind so dass der da immer wieder so Szenen hat. Ja, das ist schon auch sowas, was zum Beispiel ich an Edgar Wright sehr schätze, dass es so er nicht nur den Humor aus Dialogen zieht oder so, sondern im filmischen Erzählen einfach lustige Sachen macht, mit mhm. zum Beispiel lustigen Schnitten. Das, das bringt er hier auch sehr, sehr gut. Zumindest ja. in der
1: ersten Hälfte des Films, bevor er dann die Stimmung kippt. Die Steinszene steht ja für was anderes, was der Film mit uns macht. Da habe ich mir jetzt ähm, ganz, ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Schauen schon versucht, was anzulesen. Mhm. Dann gibt's, da gibt es so einen Reddit-Thread gibt es da. Und ähm, da habe ich mir jetzt nochmal rausgeschrieben, ähm, also es gibt ja diesen, diesen Spruch, den man natürlich wahrscheinlich kennt, nicht nur, wenn man Bibelfest ist, sondern wer von euch ohne Sünde ist, werft als Erster den Stein. Mhm. Und das heißt, man kann da rein erkennen, weil ich meine, diese Szene, die hat natürlich irgendeine Bedeutung für den Film. Und mhm. ich würde auch da reinlesen, dass, dass es genau darum geht, also zu sagen, dass diese weiße Frau, sie ist ja auch in weiß gekleidet, eben Steine wirft, aber nicht, um, die, um andere zu verletzen, sondern eben zu zeigen, ich bin ohne Sünde. Und ich meine, so tief muss man dann, glaube ich, schon drin sein in, in, diesem, in dieser Religionsthematik, um das zu erkennen, weil das sagt uns der Film eigentlich sonst nicht. Und ich vermute mal schon, dass das, dass das die Idee von Hong Jin war, eben diesen, diese Steinmetapher da aufzumachen. Machen. Ja, aus dem, habe ich mir jetzt rausgeschrieben, Johannes-Evangelium, Jesus und die Ehebrecherin. Also wer von euch hat denn nicht schon mal Mist gebaut, der da soll dann den ersten Stein werfen.
0: Ja, da habe ich noch mal, dann steige ich da jetzt auch noch mal ein <lacht> in die Interpretation, nämlich zusammen mit dem Schamanismus, was du gesagt hast, habe ich da auch einen super spannenden Text gelesen und äh, zusammen mit der Präsidentin, die wir vorhin schon hatten. Und zwar, wonach hier äh, die Frau in Weiß, Mu Myong, eine direkte Anspielung auf die ehemalige Präsidentin Südkorea. Koreas Park Geun-hee sein soll, beziehungsweise auf ihre Schamanin Choi Soon-hee, die du auch schon erwähnt hattest. Und zwar wurde die, diese Präsidentin ihres Amtes, enthoben, unter anderem, weil ihre Schamanen sie ihrer Schamanen erlaubte, die Regierungspolitik massiv zu beeinflussen, obwohl die kein offizielles Amt in der Regierung bekleidete, sondern das war halt einfach ihre Schamanen aber die Präsidentin hat halt einfach darauf gehört, was die gesagt hat, was sie tun soll. Und sie soll den Arbeitsalltagsparks über diesem über weitreichende Kompetenzen verfügt haben. So soll sie für die Politiker Reden geschrieben haben, ihre Kleidung ausgesucht und das Budget des Kultusministeriums zugewiesen haben. Und ein Aspekt noch, genau, warum auch vermutet wird, dass das hier reingeschrieben wurde, ist nämlich, dass auch herauskam, dass das Kultusministerium eine schwarze Liste führte, auf der Parkkritiker standen, äh, unter anderem Regisseure wie zum Beispiel Park Chan-Wook oder Bong joon hu die zu links waren und denen dann systematische staatliche Kulturförderung äh, entsagt wurde. Und ich habe jetzt nicht gelesen, dass Na auch auf dieser Liste stand, aber zumindest, dass es hier ein Kritikpunkt daran ist, könnte auch sein. Und in diesem Text wurde dann die äh, Interpretation dargelegt, dass so wie hier die Schamanen eben auch Präsidentin Park, die Menschen, das ist jetzt eine der Interpretationen, die man mhm. hier an den Film anlegen kann, dass die die Menschen immer manipuliert hat, um Ausländern zu misstrauen. Hier im Film wird das eben durch Gerüchte und Träume gemacht, von denen man vermuten kann, vielleicht streut diese Schamanen die und die Präsidentin hat das eben durch ihre sehr rechtskonservative Politik gemacht und im Rahmen dieser Interpretation wäre dann das Steine werfen, so dieses, dieses Phänomen der Shifting Baselines, was wir auch durch die AfD erleben, wenn du immer wieder einfach rassistische Vorurteile rausposaunst, dass du so nach und nach die Leute in eine Richtung schubsen kannst, wo Sachen sagbar werden, die vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht im Diskurs stattfanden mhm. und dass das in diesem Steinebild zum Ausdruck kommen soll, dass diese als Präsidentin konnotierte Schamanen eben den Polizisten mit den Steinen bewirft, so wie die äh, Präsidentin immer mit ihren Vorurteilen das Land beworfen habe. Was sagst du dazu?
1: Ja, finde ich interessant, solche Überlegungen. <lacht> Mache ich auch gerne, aber ich finde es für den Film nicht ganz so passend, weil erstmal muss man sich fragen, Entstehungszeitraum passt das denn überhaupt? Ich kenne mich hm. mit dem Skandal nicht so gut aus, aber 2016 ist das anscheinend alles ans Licht gekommen. Ich weiß nicht, wie viel vorher da schon am Brodeln war. Das müsste man nochmal Wikipedia konsultieren. Deswegen, der Film ist ja eben sehr lange in der Mache gewesen, das heißt wenn das dann zeitgleich war, hm, finde ich schwierig. Also hat Nahung Jin vielleicht sogar intendiert? Wahrscheinlich nicht. Und ich habe ja gerade argumentiert, warum die Schamanin, äh, ist das überhaupt eine Schamanin? Also es ist ja eher so eine so eine gesandte Gottes vielleicht, Fragezeichen, dass das eine gute Figur ist im Film. Und es wird uns auch zumindest bis zum Ende nichts anderes nahegelegt. Und das würde ja nicht ganz passen, wenn man sie mit der Präsidentin identif identifiziert. Hm. Aber ich finde das, find das trotzdem eine nette Überlegung. Und es ist ja auch gut, wenn Filme, dass Filme quasi Beschäftigung mit diesem Thema anregen, so kann man sagen. Aber ich finde nicht, dass man das in dem Film dann unbedingt so reinlesen kann und auch sollte, weil das führt dann vielleicht ein bisschen zu weit ab davon, was der Film okay. uns eigentlich sagen möchte. Aber klar, ist
0: spannend. Also, da stecke ich jetzt auch nicht genug in der koreanischen Kultur und auch nicht in der Zeitgeschichte drin, wie viel da im Vorhinein schon an Kritik mhm. bekannt war oder so. Den einen Aspekt, dass diese Schamanen erst ganz am Ende uns als möglicherweise doch nicht gut verkauft wird, wie interpretierst du denn diese Szene mit den beiden Ritualen, die wir sehen, also wo, wo wir den, den richtigen Schamanen sein, seine Exorzismus praktizieren sehen und den Japaner das vermeintliche Gegenritual, mhm. was aber in vielen Texten, die ich gelesen habe, so interpretiert wird, dass der, dass das gar nicht das Gegenritual gegen diesen Exorzismus ist, sondern dass der versucht, diesen Mann, der da tot im Auto sitzt und sich dann später in Zombie verwandelt, eben davor abzuhalten, dass das geschieht und dass diese Verwandlung in den Zombie wieder der Frau in Weiß wird geschrieben wird. So richtig habe ich auch nicht verstanden, wie man zu diesem Schluss kommt, dass sie den in einen Zombie verwandelt hat, aber das habe ich jetzt in mehreren Texten auch gelesen, dass sie das so dargelegt haben.
1: Also im Grunde ist das ja eigentlich so die Schlüsselszene des Films oder der Kern hm. des Films. Da, da, ab da wird der Film halt wirklich... Man kann sagen, kompliziert, aber ab da nimmt der Film wirklich so an Fahrt auf oder bis dahin. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, um doch nochmal so ein bisschen reinzukommen. Also, ja. Jongos Tochter wird auf jeden Fall dann auch von dieser Seuche befallen. Also sie hat auch Pusteln auf der Haut, verhält sich seltsam, isst ganz viel, schimpft ganz viel und äh, da vorher schon viele Leute gestorben sind, konsultiert Jongo, also konsultiert, sondern besucht Jongo eben zweimal insgesamt den Japaner und droht ihm. Hör auf mit dem Scheiß, äh, meine Tochter ist, also ne, halte dich von meiner Tochter fern, das ist nicht gut. Weil alle ihm eben, also weil alle uns auch nahelegen, den ZuschauerInnen und aber auch Jongo, ähm, der Japaner, der steckt da irgendwie mit drin, an diesen, an diesen Todesfällen, an diesen Mordfällen, die in der Stadt passieren. Ähm, mhm. Und schließlich wird es dann immer schlimmer mit der Tochter. Der Japaner, äh, ne, der, der muss irgendwie weg. Und deswegen ähm, auf Raten von, von Jongus, ähm, ist, das, ist das seine Mutter oder, oder, oder seine Schwiegermutter? Das weiß ich gerade nicht. Wird im Film auch nicht so klar, oder? Das ist eine Mutter ja, oder glaub, Schwiegermutter.
0: Schwiegermutter. oder? Hm. Schwiegermutter, meine ich, wird, oh, vielleicht war es so nur in den Untertiteln, weiß man nicht mehr
1: genau. Die auch auf jeden Fall im gleichen Haushalt wohnt, also mhm. er lebt mit seiner, mit seiner Tochter, mit seiner Frau, mit seiner Schwiegermutter im Haushalt und sie legt ihm dann eben nahe, die Schwiegermutter, ja, wir müssen jetzt einen Schamanen konsultieren, Aber das machen andere aus dem Dorf, machen, haben das auch schon gemacht und, ähm, ja. Deswegen, der muss jetzt kommen und muss den Teufel aus der Tochter Hyojin austreiben. Das ist so die, die Ausgangslage eigentlich äh, in der Mitte des Films. Mhm. Und dann kommt eben der Schamane, ähm, gespielt von ähm, Huang Zhongmin, der heißt Il Guang. Il Guang, das ist jetzt äh, eben wenig subtil, äh, ist übersetzt, also Il ist Sonne und Il Guang heißt ähm, Sonnenschein. Und ähm, wenn du an diese japanische ähm, Flagge denkst, Zeiten des Zeiten des Krieges, das ist eine Sonne. Also ähm, das ist ein eindeutiger Bezug von wegen. Vielleicht ist der auch nicht ganz gut dieser dieser ähm, dieser hm. Schamane. Das wissen dann SüdkoreanerInnen sicherlich oder Menschen, die die Sprache besser beherrschen als wir, wissen das dann eigentlich direkt, dass der Schamane vielleicht auch ein bisschen zwielicht ist. Ähm, und auf jeden Fall bringt dann ein Ritual. Also ähm, der Schamane sagt, es ist ein ganz Böser Dämon, das muss jetzt ein ganz krasses Ritual sein, also ähm, ein Todesritual möchte er sprechen. Todeszauber auf diesen auf diesen Japaner, auf den Dämon, wir wissen es nicht so genau. Er sagt ja nur Todeszauber. Und mhm. ähm, dann gibt es diese sieben Minuten lange Szene in der Mitte des Films, die auch super gut ähm, inszeniert ist einfach. Also die Musik ist unglaublich hämmernd und man sieht eben, ähm, was Schnitte beim Zuschauer so auslösen können. Also der, die, diese Szene soll ja und soll uns ja auch verwirren, weil gleichzeitig mhm. mit diesem Ritual, was ich jetzt gerade beschrieben habe oder du auch schon erwähnt hast, von Ilgwa. Ähm, dass sich das eben die Tochter retten soll, plant der Japaner äh, in seiner Berghütte auch ein Ritual und er kauft sich ähm, Hühnchen auf dem Markt oder Hühner oder, ähm, und möchte die dann eben opfern, während äh, Ilguang eben auch Tiere opfert ähm, im, im Haus der, der Familie. Und es ist dann eben so gegenübergestellt ge oder so geschnitten. Und der Japaner möchte irgendwas mit einem, äh, mit einem Mann im Auto, also mit einem der auch mit einem Mörder eigentlich. Also der hat ja vorher seine Familie umgebracht, äh, mhm. erfahren wir auch schon. Das heißt, er ist dann in den Wald geflüchtet und da eben auch. Als, als dieser Pustelmensch, als dieser Zombie anscheinend gestorben, liegt in seinem Auto. Alles ein bisschen kompliziert, da muss den Film, glaube ich, gesehen haben. Und dann fragt man sich jetzt eben, ähm, ja. Nach dem, also dann, dann, das, dann findet das Ritual eben statt, wir sehen ganz viele hektische Schnitte und am Ende, ähm, die, to die Tochter leidet halt immer immer mehr und am Ende ähm, stimmt Jongo raus und unterbricht eben das Ritual von Ilguang. Ähm, so, Währenddessen auf dem Berg ist der, ist der Japaner, macht sein Ritual und es ist dann immer wieder zwischen vier, zwischen drei Schauplätzen geschnitten, ne? eigentlich vier. Also der Tochter, Ilguangs Ritual, dem Ritual des Japaners und eben dieser Leiche ähm, im Auto. Und alles müssen wir irgendwie dann ineinander mit Verbindung bringen. Wir vermuten natürlich, das möchte uns, das möchte uns der Film nahelegen, dass Ilguang den Japaner verzaubert oder oder verhexen möchte und der Japaner dagegen hält sozusagen mhm. und irgendwas auch mit der Tochter passiert. Das wäre erstmal so, das wäre, das wäre hast du schon gesagt, in so einem klassischen Horrorfilm würde das so funktionieren wahrscheinlich. Aber was ist dann eben mit diesem Typen im Auto? Und jetzt kommt meine Interpretation, die ich, wo, wo ich mir den Film eigentlich bisher am besten mit erklären konnte, ist natürlich, dass il es wird am Ende ja auch eindeutig beantwortet, ist eben ein, 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 ein böser, ein böser, ein böser Mensch, nein, also ein Antagonist, also einer, eine, der mhm. Böse in der Geschichte und hängt mit dem Japaner eigentlich zusammen, so. Und deswegen möchte er ähm, den Schutzzauber, der auf, ähm, auf der Tochter ähm, Hyojin liegt, wegzaubern, weil diese weiße Frau, die ist in der ganzen Stadt unterwegs und möchte eben die Leute beschützen, nimmt deswegen Sachen von den Leuten an sich und ähm, spricht eben Schutzzauber aus, die dann eben eigentlich die Menschen davor schützen sollen, sofern sie denn gläubig sind, äh, zu, ja, zu sterben oder andere Leute umzubringen. Und ähm, diesen Schutz aber möchte ihm irgendwann wegzaubern. Das klappt aber nicht ganz, ähm, weil, ähm, weil der Vater hier eben das Ritual unterbricht. Der Japaner hat, hat etwas komplett anderes gemacht auf dem Berg. Ich interpretiere das nämlich so, dass der Japaner ähm, vom Teufel besessen ist. Also der mhm. ist eigentlich, das ist eigentlich, also der Teufel manifestiert sich in diesem, in diesem Japaner. Oder man kann auch sagen, der böse Dämon. Mhm. Und der Japaner ist sich manchmal dessen auch bewusst, manchmal aber nicht, wenn er so kalt in den Szenen erscheint, dann ist gerade der Teufel in ihm, aber manchmal eben nicht. Und in dieser Szene, wo er diesen Typen im Auto findet, ist er gerade klar bei sich und denkt so, okay, ich versuche jetzt den Teufel in diesen Körper zu transferieren. Ich möchte den loswerden, diesen Fluch, und mache deswegen ein Ritual, so wie ich es vielleicht schon mal früher gemacht habe, vielleicht ist er ja auch ein, ein guter Schamane mal gewesen, und möchte eben diesen Teufel loswerden. Und das klappt auch. Also, letztendlich ist der Japaner komplett entkräftet und die Leiche im Auto bewegt sich und ist nicht am nächsten Tag nicht mehr da, weil der böse Dämon in diesem geschwächten Körper dann drin steckt. Der mhm. Japaner, ähm, ja, genau. Das ist so ein bisschen meine Interpretation, dieser, dieser, dieser diese Hauptszene eigentlich. Was dann, was dann natürlich auch noch da ist, um den Zuschauer innen zu verwirren, ist, dass die weiße Frau auch noch auf den, auf den Plan tritt und den Japaner besucht, nachdem er geschwächt im Bett liegt. Die Szene hat aber eigentlich keine weitere Bedeutung und vielleicht will die Frau ihn eigentlich nur dafür loben, dass er das geschafft hat. Also sie macht ja nichts, sie ist ja nur zu sehen, um uns zu verwirren von wegen, hat sie das jetzt getan, was ist da los? Also es ist super verwirrend, aber ich hoffe, meine Interpretation wurde jetzt einigermaßen klar.
0: Hm, zwei Aspekte. Einmal ist so, dass der ganze Film auch so eine Verhandlung ist von Korrelation und Kausalität, mhm. dass er uns halt immer wieder, wie du es eben sehr, sehr schön beschrieben hast, Szenen aneinander reiht, wo wir auf uns aufgrund unserer Sehgewohnheiten erwarten, dass die logisch aufeinander aufbauen, dass eine Szene passiert, weil die andere Szene davor passiert ist, mhm. aber wenn wir später darüber nachdenken, der Film uns auch genug Anhaltspunkte gibt, zu sagen, so nein, die Sachen sind zwar geschehen, aber sie stehen in keinem logischen Zusammenhang. Das ist eben immer dieses Doppelbürdige an diesem Film. Und die Interpretation, die du du geliefert hast, würde ich jetzt sagen, wäre jetzt ja sowas wie die die buchstäbliche, die der filmische Text dir nahelegt. Also da hatte ich an einer Stelle mal eine schöne Zusammenfassung gelesen. so Der Japaner stiehlt einen Gegenstand des Opfers und verflucht ihn. Daraufhin bekommt das Opfer den Ausschlag und verhält sich merkwürdig. Mhm. Die Frauen Weiß versucht, das Opfer zu schützen. Die Familie des Opfers bittet schließlich il Guang, einen Exorzismus durchzuführen. Unter diesem Vorwand des Exorzismus führt il Guang ein Ritual durch, das den Schutz der Frau in Weiß aufhebt. Der böse Geist den Weg äh, in das Opfer ebnet. Der böse Geist, der greift von dem Opfer Besitz, das daraufhin die Menschen und in seiner Familie und Umgebung tötet. Sobald das geschehen ist, kommen der Fremde oder äh, der Japaner oder il Guang und machen ein Foto von dem Opfer dieses Foto scheint die Art und Weise zu sein, wie sie Seelen ernten. Und das nächste Opfer wird daraufhin ausgesucht. Wobei der einzige Hinweis Wiederum, dass die zusammenarbeiten, nur die Minolta-Kamera ist, die wir ganz am Ende des Films sehen, wie halt Il Gwang da an den letzten Tatort geht und Fotos macht und diese Fotos dann eben mit der gleichen Minolta-Kamera gemacht wurden, mit der der Japaner vorher immer Fotos gemacht hat. Oder gibt
1: es noch einen anderen Hinweis? Dass es gibt die noch einen anderen Hinweis, das ist die die Unterbekleidung der beiden. Okay. man sieht ja in der einen Szene, wenn Ilguang sich umzieht ähm, äh, aus seiner seiner Schamanenrobe quasi in den Jogginganzug sieht man ja ähm, ihn kurz ähm, quasi also er hat keine Unterhose an oder keine klassische mhm. Unterhose keine, ähm, sondern so so eine was was Kapkanam wie das heißt das ist so ein Ding was so hängt also so ein was hm, quasi wie so ein was ja genau also so eine Unterbekleidung auf jeden Fall und die trägt der Japaner auch als er sich unter in äh, quasi äh, reinigt vor dem Ritual unter so ein, unter so einem Wasserfall ist natürlich so ja, also es kann es ist ja kein Zufall wahrscheinlich, dass die beide halt, ähm, wenn sie nur, äh, wenn sie nur, ähm, wenn sie nichts anhaben, eigentlich gleich aussehen. Also mit dieser Unterbekleidung eben. Und ich würde mal vermuten, dass beides eben Schamanen sind. Oder zumindest der Japaner, wie ich gerade argumentiert habe, mal ein Schamane war und jetzt eigentlich nur noch besessen ist. Also würde ich das mhm. interpretieren. Das erklärt ja auch, warum der Japaner eben in dieser einen Szene, die dann eigentlich relativ schnell auf dem Ritual folgt, warum er vor diesem, vor diesem Mob wegrennt, warum er so panisch ist und auf einmal so ganz andere Emotionen in seinem Gesicht hat. Er, er flüchtet ja, weil er Angst hat zu sterben, weil er Angst hat, umgebracht zu werden, weil er währenddessen ja eben nicht beseelt ist vom Teufel, sondern er ist einfach nur ein Mensch, der irgendwie verstehen möchte, was los ist. Und er sagt ja auch in der Szene, jetzt wieder vorher, ähm, er sagt ja auch in der Szene, als als ähm, Jongo ihn besucht, du wirst sowieso nicht verstehen, was ich hier mache, weil er eben diese diese Besessenheit gar nicht erklären kann. Ähm, das hm. ist so meine Interpretation. Also ich finde, der Japaner ist, ähm, ist keine eindeutige böse Figur, zumindest nicht immer. Ähm, mhm. im, im Film.
0: Ja, die, die, die zweite äh, große Interpretationsbogen, den ich mehrfach gelesen hatte, wäre dann, der Japaner ist einfach nur ein schrulliger Typ, der im Wald lebt und komische Sachen macht, wie es halt komische Menschen gibt. Und auf den aber aufgrund der langen, äh, komplizierten Geschichte zwischen Korea und Japan, die Dorfbewohner all ü, mhm. alles übel auflegen. so Er ist für alle, wird für alles verantwortlich gemacht, obwohl er halt einfach nur ein crazy Dude ist, der im Wald lebt. Il Gwang ist... Ein Scharlatan, so wie halt viele Schamanen äh, oder vielleicht auch alle, je nachdem wie dein Glaubenssystem ist, in Korea-Scharlatane sind, der eigentlich auch, also der einfach nur Kohle abzockt, der der einfach nur dahin geht und den Leuten erzählt, ich mache hier irgendwelche Rituale und wird von denen kräftig bezahlt, aber hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf das Geschehen. Und die äh, Frau in Weiß ist eigentlich diejenige, die da hinter allem steckt und den Leuten nur erzählt, sie würde sie beschützen. Aber im Grunde ist sie diejenige, die das Ganze, da die Fäden zieht und die ganzen Leute verhext oder mit äh, Dämonen besessen macht. Und all ihre vermeintlichen Schutzzauber sind eigentlich diejenigen Zauber, die das bewirken. Das ist so die große Gegeninterpretation hinter dem ersten
1: Bild. Da schüttelst du den Kopf. Finde ich überhaupt nicht valide. Ich meine, weil also, wir, wir sind, springen wir mal zum Ende des Films. Ich meine, der mhm. Film ist ja sowieso. Er ist, er ist schon chronologisch erzählt, aber er, er ist ja. Also, es ist, glaube ich, schwierig über den Film zu reden, wenn man nicht mal, wenn man nicht mal klar Schiff macht. Man sieht ja am Ende, dass der Japaner äh, vom Teufel besessen ist oder sogar der Teufel ist. Also deswegen finde ich das super äh, unplausibel, was du, also was diese Interpretation uns nahelegen will. Wir sehen auch die Verzweiflung der weißen Frau am Ende, ähm als, als diesen Dialog, den du so gut fandest, als der eben, mhm. als es eben, als dieser, als dieser, dieses Glaubensbekenntnis von Django eigentlich nicht funktioniert. Man sieht die Verzweiflung, man sieht sie zusammengebrochen und man sieht den Schamanen Ilgwang an einem Tatort und macht Fotos. Also mhm. wie passt das zusammen, dass er nur ein Scharlatan ist? Ich meine, er ist ja, naja, das passt, das passt für mich überhaupt nicht. Ich finde schon, dass der Film uns nahelegt, dass der Japaner eben die böse Kolonialmacht eigentlich ist oder, oder zumindest hm. so, ein, so ein, so ein Überbleibsel davon und die Leute ihn deswegen, ja, zu Recht, Fragezeichen hassen und meiden und das eine problematische Aussage des Films wäre. Da möchte ich gleich mal ganz ins
0: Detail einsteigen. Eine dritte Interpretation, die noch meine Lieblingsinterpretation <lacht> ist, ist, es waren die Pilze. Alle sind ja, ja nur auf giftigen Pilzen, auf halluzinogenen Pilzen und je nach ihrem äh, persönlichen Gläubenssystem sehen sie das eine oder das andere, was noch sehr schön gestützt wird, dass am Ende einfach so im Hintergrund eine Radiodurchsage läuft, wonach irgendwelche homöopathischen Mittel im Umlauf waren, ja. wo sich halt herausstellte, dass in denen auch giftige Pilze waren und die zu Halluzinationen führen könnten. Das heißt, wahrscheinlich ist das ganze Dorf einfach nur auf einem großen Trip
1: mhm.
0: und bringt sich deswegen gegenseitig um und interpretierte alles hinein.
1: Also das finde ich hey. ganz spannend, muss ich sagen, weil das ja? wieder dazu passt, dass ähm, das Nahrung Jin selber auch was rausfinden wollte über die Gründe von Tod und dass der Film uns so viel anbietet, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es eben man will irgendwem die Schuld in die Schuhe schieben. Ja. Aber man, aber es kommt eben darauf an, an was man eben glaubt. Das habe ich ja vorhin auch in meinem in meiner in meinem langen Monolog über die Religion gemacht. Also ich meine, mhm. man kann an Esoterik glauben, man kann an man kann an Gott glauben, man kann an, an die Naturgötter glauben, was einem gerade hilft. Aber am Ende ist es dann irgendwie doch alles nicht aufzuklären dadurch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so wie das Ende von The Shining, dass es im Grunde eine
0: große Trollerei ist. Er, er legt uns genug Brotgruben hin, damit wir da ein bis bisschen alle Ewigkeit diskutieren können, ohne dass es eine kohärente Interpretation geben wird. Wobei ich dir vollkommen zugestehe, deine ist noch die am naheliegendsten. Aber um das so ein bisschen aufzuweichen, wollte ich so ähm, nochmal, ein großer Komplex von Vorurteilen, Misstrauen und Glauben das ist so ein großes Thema, was in diesem Film steckt. Mhm. Also wie ich schon sagte, es fängt ja mit diesem Bibelzitat an, wo schon das Thema, traue deinen Augen und äh, aber okay, ein Geist kann ja nicht aus Fleisch und Blut sein, was so Themen drinne sind, die hier drin stecken, die sich aber ja widersprechen. Und äh, genauso wie das Thema immer, dass, dass ganz viel uns über diesen Japaner erzählt wird, was dann immer in der nächsten Szene als ein Gerücht entlarvt wird. So Dass, dass wir ihn nie, also so Sachen wie er würde die Krankheit oder die Bissensessenheit übertragen, er würde Hirschkadaver fressen, er würde Frauen vergewaltigen und Menschen verfluchen, das wird immer nachdem wir das erfahren haben, in der nächsten Szene als unzuverlässige Erzählung ent, äh, mhm. aufgelöst. Das heißt, wir kriegen es zunächst als eine vermeintlich filmische Wahrheit in der Art und Weise, den Konventionen, wie Filme erzählt werden, dargelegt, um dann im nächsten Moment zu erfahren, ah nein, das hat nur dieser eine Charakter gerade gesagt, dass es so war oder dieser Charakter hat das gerade geträumt. Und das, das Thema mit diesen äh, von dem Zitat am Anfang wird ja dann auch nochmal in der Mitte des Films aufgegriffen, wenn da dieser Priesteranwärter zu John Goh gesagt, hast du das auch mit deinen eigenen Augen gesehen? Wie können wir denn sicher sein, ohne etwas selbst gesehen zu haben? Wo immer wieder auf dieses Thema rekurriert wird. Dieses Thema Vertrauen äh, im Gegensatz zu Misstrauen wird dann auch von der Frau in Weiß am Ende in diesem Schlussdialog wieder aufgemacht. Ich, ich würde so. sagen,
1: Glauben, nicht Vertrauen. Also oder Glauben, glauben. Oder? ja. ja, ja. Ich,
0: das ist so ein Konglomerat, wo, wo halt Glauben wird Misstrauen gegenübergesetzt und dadurch wird so aber auch Religion in eine Relation zu solchen äh, Gerüchten und äh, halt diesen Schamanismus, diesen Volksmärchen und aber auch eben so die Gerüchte, die in so einer Dorfgemeinschaft gestreut werden. Er sagt jetzt nicht unbedingt, das ist das Gleiche, aber er setzt es auf jeden Fall in ein Verhältnis zueinander. Du sollst dir darüber Gedanken machen, mhm. wie, was hat es denn mit Religion auf sich, genauso wie du dir Gedanken darüber machen sollst, was, was hat es denn damit auf sich, was so ein Dorf sich zu erzählt. Und dann kommt, also die ganze Zeit wird es so im Wagen gehalten, wer hier recht hat. Und dann kommt eben diese Schlussszene, wo du am Ende die letzte Szene siehst und du siehst tatsächlich, wie der Japaner sich in den Teufel verwandelt. Und da ist natürlich dann tatsächlich die Frage, ist es denn rassistischer Film? Sagt er uns am Ende, alles, was wir am Anfang, was wir den ganzen Film über, als es ist nicht die Wahrheit erzählt bekommen hat, wird uns in der allerletzten Szene als ähm, Es ist doch die Wahrheit äh, mhm. äh, verkauft. Da sagte Na Hongjin, relativ lauwarm, nur dass das nichts mit Rassismus zu tun hat. Dass sein Ziel war, die irrationale, intensive Angst zu zeigen, die aus der Unfähigkeit entstehen kann, mit der Person zu kommunizieren, die man fürchtet. Aber weit hat er sich daran, dazu nicht ausgelassen. Was er aber zu bedenken geben würde, wären äh, zwei Dinge. Einerseits, bevor der Japaner sich in den Teufel verwandelt, sagt er zu dem Priesteranwärter explizit, was willst du denn eigentlich von mir hören? Du siehst hier nur, was du eh erwartest. Wartest zu sehen. So. Ja, genau. Du denkst, ich bin der Teufel, also wirst du auch den Teufel sehen. Und das Zweite ist, dass wir die Szene, wo aufgelöst wird, dass das alles wieder nur subjektive Kamera war und alles wieder nur äh, unzuverlässiges Erzählen und die Erzählung von jemand anderen war, die ja äh, den ganzen Film über immer im Nachhinein kam. Dass wir erst immer alles als Fakt dargestellt bekommen haben, um es dann in der nächsten Szene wieder gebrochen zu bekommen äh, als unzuverlässige Erzählung. Und das ist halt die letzte Szene. Damit lässt er uns zurück. Er zeigt uns wieder etwas als Fakt. Das ist der Teufel. Und was er halt dahinter stellt, ist eine Leerstelle, die uns ganz offen lassen soll, dass wir uns halt überlegen, ist es jetzt wirklich so? Ist er tatsächlich der Teufel? Oder ist es auch wieder nur die unzuverlässige Erzählung dieses Priesteranwärters, der in ihm unbedingt den Teufel sehen wollte? Das finde ich dann tatsächlich eine clevere, ja, letzte Auflösung oder le letzten Twist, den er uns damit ranhängt.
1: Mhm. Also, so, zur Frage, ob der Film irgendwie xenophob ist, ähm, ich würde sagen, ja, irgendwie schon, weil man, der Film war ja ein riesiger Erfolg und ich glaube, dass Nahung Jin trotz, also, der, der, viele Leute haben den Film gesehen und viele Leute werden sicherlich denken, wie, wie ich das auch am Anfang gedacht habe, oder wie ich das jetzt gerade gleich noch ein bisschen auflösen werde, aber trotzdem kann man davon ausgehen, der Japaner ist der böse Charakter in diesem Film, der Japaner ist der Teufel. Und es mhm. ähm, steckt natürlich super viel Subtext noch da drin, dass man das auch anders drehen kann, aber man kann jetzt nicht, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass, dass, der, dass der Film einem das sofort nahelegt. Weißt weil es ist, ist es klar geworden? Also, Lang Jin, hätte er diese Aussage wirklich so so intendiert, also dass von wegen, man soll aufpassen, wie, wie man da irgendwie was unterstellt und so weiter, hätte er den Film vielleicht ein ein Ticken deutlicher machen sollen, weil der Film uns eben am Ende doch sagt, ja, der Japaner ist der Teufel und er, ähm, ja. Das naja, das sehe ich
0: halt anders. Dafür hat er uns genug Zweifel immer wieder reingestreut, als dass wir ein Ende eindeutig sagen können, das Bild, das wir hier sehen, müssen wir jetzt buchstäblich nehmen.
1: Ja, ja, also ich, 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 würde dir auch, ich würde dir auch, ich würde das auch unterschreiben. Ich würde auch nicht sagen, dass der Film, also, wie, wie, kann, wie kann ich, wie kann ich das jetzt versuchen nahe, nahe zu bringen? Ich finde, der Film hat, <lacht> der Film hat auf den ersten Blick ist ja problematisch und das macht den Film eben mhm. auch zu einem problematischen Film, weil er eben, ich meine, man liest ja auf Letterboxd tausend ähm, 1000, 1000 Kritiken, äh, nicht tausend, aber zumindest ein paar habe ich gelesen, die eben genau das und den Film unterstellen von wegen, ja der Film ist ganz toll, Cinematografie ist super, aber er ist ja rassistisch, er ist xenophob der Film und ich finde das ist ein Beleg dafür, dass der Film eben auf den ersten Blick das nicht klar genug auflöst oder sich klar genug dagegen, äh, dagegen wendet. So. Ähm, ich würde aber auch sagen, der Film ist, der Film ist smarter als das, ähm, wenn man ihn eben wenn man ihn eben so ein bisschen auseinanderdröselt. Denn also es gibt trotzdem noch zwei zwei Sachen, die, die, da, so in, die da so in mir brodeln. Zum einen sagt die Frau ja im letzten Dialog, also auf die Frage hin von Jongu: warum passiert das denn in meiner Familie? Warum passiert das denn meiner Tochter? Und dann sagt die, ähm, die weiße Frau, ähm, weil du gesündigt hast, weil du jemanden verdächtigt hast, der eigentlich nicht schuld war und du hast ihn umgebracht. Und da, da, ähm, das verweist ja auf welche Szene eigentlich, muss man sich dann fragen. Natürlich hm? er hat er hat die ganze Zeit den Japaner verdächtigt. Wen hat er denn umgebracht? Wen hat er verletzt? Er hat den Japaner ja diese Klippe runtergeschmissen, als er meiner Meinung nach gerade nicht der Teufel war, sondern er hat jemanden, der eigentlich unschuldig war, umgebracht. In dieser Szene, als das passiert, steht die weiße Frau auf einem Berg und beobachtet das und guckt so vielleicht ein bisschen also guckt so ein bisschen frustriert, dass er diese, diese Prüfung nicht bestanden hat. Er hat den Menschen nicht gerettet, er hat den Menschen halt den Berg runtergeschmissen. Und danach ist geschnitten, dass der Schamane Ilguang sagt, die Falle hat zugeschnappt. Das heißt, das ist im Sinne dieser bösen Macht passiert. Das würde uns natürlich nahelegen, wie du das gerade meintest, dass der Japaner tatsächlich eben nicht der Teufel ist, sondern er ist nur ähm, quasi Opfer dieser ganzen Umstände, dieses, dieses Dorfsystems gewesen und auch eben des, des Teufels tatsächlich. Aber er ist nicht selbst der Teufel. Andererseits kann man das so lesen, dass der, dass der Japaner sich auch, sich auch so, so, so Praktiken bedient, das zu verschleiern. Denn am Anfang sieht man ihn ja nun mal äh, angeln. Und Ilguang, also der, der mit ihm vielleicht im Bunde steckt, die anderen böse Kraft. Dieser Schamane sagt ja, ja, der, ja die, die bösen Mächte, die gehen halt einfach angeln. Keine Ahnung, was die fangen. Man weiß nicht, was die fangen, wen das dann treffen wird nachher. Aber sie wollen eben angeln, weil sie Hunger haben, weil sie ja nach irgendwas giert, nach Seelen oder so. Ja,
0: wobei ähm. er halt am Anfang buchstäblich in einem Fluss angelt. Und ja, genau. ähm, das heißt jetzt wir äh, wieder hier sehen. also ich verstehe das vollkommen so. In unserer Normalen Interpretation, wie wir Filme lesen, setzen mhm. wir diese beiden Szenen in eine Relation, sagen, das ist die erste Prämisse, ist die zweite Prämisse, Konklusion, der Japaner ist der Teufel. Aber dadurch, dass der Film uns halt die ganze Zeit immer wieder aufs Glatteis geführt hat und immer wieder genau diese Interpretation, die wir äh, so gewohnt sind, äh, durchbrochen hat und immer wieder ist es nicht aufgegangen, bleibe ich da halt vage und denke so, nee, es ist, ist, äh, ist, ist nicht so Nein. einfach.
1: Es ist auf jeden Fall nochmal gut ausgedrückt, was ich meine, also die, das ist ein, gut, ein guter Begriff, die konventionelle, konventionelle Lesart eines Films, mhm. die legt uns nahe, dass der Film eben dann Resultat, also xenophob ist oder rassistisch mhm. ist. Ich habe jetzt ja gerade begründet, warum er das nicht sein muss, weil der Japaner mhm. eben nicht so äh. eindeutig belegt ist. Andererseits, ähm, wollte ich jetzt gerade noch weiter ausführen, dass der Japaner vielleicht einfach auch sich über Jesus und und eben den christlichen Glauben lustig macht, weil er er ja er eben also er ist, er, er ist schon der Menschenfänger, er angelt schon die Menschen ähm, und am, und am Ende zitiert er ja das Zitat vom Anfang. Er sagt nämlich mhm. dann ja, it is I, also ich bin's doch selbst, sagt er zu diesem zu diesem Diakon, der da ankommt. Was bedeutet das eigentlich? Ich weiß es ich weiß es nicht und er hat er hat die Stigmata Wunden an der Hand. Was uns ja anlegen würde, hä? Warum sieht er denn so warum warum hat warum sieht er denn so aus wie also warum hat er die wunden Jesu in seiner Hand drin was soll es was soll das sagen und das ist eine Frage die ich bis heute nicht auflösen kann vielleicht kann man es interpretieren dass der dass der Japaner eben, sich darüber lustig macht. Er kichert ja auch am Ende. Er sagt, so, <lacht> also ne, wenn wenn man davon ausgeht, dass diese Szene überhaupt passiert ist. Aber ich finde, ich meine, bringt es gerade was, was wir machen, dass man den Film so komplett, ähm, also wie du meintest mit diesem Shining Beispiel, dass man den Film so komplett irgendwie dann am Ende in so in so Beliebigkeit auflöst. Irgendwas. Also ich, ho ich hoffe mal, dass der Film uns trotzdem irgendetwas mitgibt und irgendwie uns eine Geschichte erzählen möchte und nicht mhm. ähm, in so einer Traumwelt nur besteht oder so.
0: Doch, also ich, äh, da habe ich gleich die nächste Interpretation dessen, also ich, ich bin ein starker Vertreter dessen, dass er gewissermaßen beliebig ist oder Trollerei oder so, also dass er sich einer eindeutigen Interpretation entzieht. Aber ich finde es nicht negativ, sondern was ich halt auch wiederum in einem anderen Text gelesen habe, was ich sehr spannend fand, ist dass hier das Motiv des Unheimlichen von Sigmund Freud drinne steckt. So, dass mhm. der Es gibt so einen berühmten Text von ihm, ähm, in dem er das Unheimliche vom Angst oder Grauen äh, unterscheidet. Mhm. Und die These ist, dass äh, von, von Freud das Unheimliches ist, etwas, was uns altbekannt oder längst vertraut ist, etwas, das familiär ist, also heimlich, im Sinne von heimelig, ähm, aber das uns irgendwie anders verzerrt erscheint. Am augenscheinlichsten ist halt hier das Unheimliche in diesem Film die Tochter, die halt sich einerseits dieses vertraute, familiäre Element hat, es ist dein eigenes Kind, aber auf der anderen Seite verhält es sich jetzt ganz anders und ja. flucht und isst Unmengen und ist total unhöflich und das erzeugt eben dieses Element des Unheimlichen. Und genauso wie halt das auf dieser erzählerischen Ebene diese, dieses Element des Unheimlichen eine Rolle spielt, so findet sich das eben auch in dieser Struktur des Films wieder. Weil genauso wie halt ein Kind, das uns vertraut ist, aber irgendwie anders ist als gewöhnlich, ist halt auch ein Genrefilm, der alle Elemente hat, die uns sehr, sehr vertraut sind und die dann aber plötzlich so leicht verschoben sind, mhm. dass sie am Ende sich weigern, uns eine eindeutig kohärente Auflösung zu liefern, erzeugen halt eine besondere Unheimlichkeit. Und dadurch ist er halt nochmal besonders gruselig, dieser mhm. Film, um so einen besonderen, reinen Horroreffekt zu erzeugen. erzeugen. Mhm. Das und das finde ich schon sehr, sehr stark. Wenn, wenn man das annimmt und wenn man das akzeptiert und sagt so, ja, okay, das steckt in diesem Film drinne, dann finde ich das sehr, sehr nice. Und dann bin ich auch, habe ich so meinen Seelenfrieden damit, dass ich da keine letzte eindeutige Lösung finden muss und hier irgendwie Rätsel raten muss, wie der Film jetzt eindeutig zu verstehen ist, sondern dann reichen mir vollkommen diese Motive, die ich darin mhm. finde und denke, ich kann es so und so sehen. Und das macht gerade das Gruselige in diesem Film, das Unheimliche aus, dass ich am Ende nicht eindeutig sagen
1: kann, das ist die Lösung, die ich habe. Mhm. Ja, das würde auch erklären, warum ich am Ende immer Gänsehaut habe, bei diesen bei diesen, <lacht> Di bei diesen Dialogen, die da eigentlich ja. stattfinden, ähm, weil, weil das einfach unheimlich ist, diese, dieses Ausgeliefertsein, dieses, dieses auch, dass man eigentlich jetzt zweieinhalb Stunden da gesessen hat und Jongo -un hat ja quasi eine Woche damit verbracht mit diesen Ereignissen und trotzdem am Ende überhaupt nicht schlauer ist. So, das finde ich eigentlich ganz toll an diesem Film. Um, und also gute Filme macht es ja aus, wenn man jetzt irgendwie, also ich gute Filme, da habe ich immer Parasite direkt als Beispiel, aber Parasite ist ein Film, <lacht> den kann man auch gucken, ohne da den Marxismus reinzulesen. Den kann man einfach mhm. gucken als als quasi als Heist-Movie, vielleicht als Horror-Movie, als Thriller oder so. Und diesen Film kann man auch als Horrorfilm, als Horrorfilm gucken und genießen und lesen. Deswegen war er ja auch so erfolgreich, weil Horrorfilme sind eben auch oft erfolgreich, obwohl die halt eigentlich nur Geisterbahn sind. Der Film ist ein bisschen mehr als nur Geisterbahn, aber er lässt eben auch zu, dass man sich über den Film den Kopf zerbricht und dann und dann eben verzweifelt, so wie die Leute im Film eigentlich auch verzweifelt sind. Ja. Das macht ja. ihn eben so toll. Trotzdem muss ich sagen, mir ist dieser mir ist dieser oft, ne, dieser Rassismus, finde ich schon so ein bisschen er eckt halt irgendwie an, weil das eben nun mal eine sehr naheliegende Interpretation ist dieses Films. Mhm. Ähm, und die andere Sache ist, liegt auch noch am Ende begründet, dass der Film im Grunde auch so, also der Film ist eigentlich konservativ, wenn man jetzt sagt, dass, dass so ein Stück weit ähm, Ausländerfeindlichkeit auch Teil des Konservatismus ist, weil er sagt uns ja auch, wenn man glaubt, dann passiert das alles nicht, weil ähm, letztendlich passiert der letzte Mord, also die, die alle sterben am Ende, das passiert ja nur, weil, weil ähm, eben nicht glaubt, nicht an, an diese weiße Frau glaubt, weil er eben abhaut und, ähm, das ist natürlich irgendwie, ja, klingt, klingt für mich ein bisschen nach so, nach, ja, nach, ähm, das Christentum hätte es eigentlich lösen können oder so. <lacht> ähm, genau, also so ein bisschen, es ist ein bisschen konservativ, finde ich, klingt da so an, aber wie gesagt, ich, ähm, kann man auch wieder ganz anders lesen. <lacht>
0: Ja, yeah. wenn man sich dieser buchstäblichen Lesart verweigert, dann könnte es auch sein, dass er da nie eine Wahl hatte, sondern dass sie ihn quasi nur bei sich halten wollte, so lange bis das Kind ins Haus zurückgekehrt ist und den Mord begeht und äh, das alles gar keine Rolle spielte.
1: Ja, aber, aber was ist dann, was ist denn mit der
0: Pflanze? Die Pflanze, also was du gerade meinst, ist, dass wir in der, während er unter dem Torbogen durchläuft, sehen wir, wie die Pflanze verdorrt. Weil er
1: der, weil er der Sünder ist, also er hat ja eben sich versündigt. Das ist aber, aber
0: dieses Weil. Das ist ja wieder deine Interpretation, die du da reinlegst. Das sagt uns der <lacht> Film ja nie buchstäblich. Das, das ist ja stimmt, genau dieses stimmt. Punkt. Es ist ja. ja er reiht halt immer diese Szenen aneinander, aber er hat nie er, es fehlt halt dieser, dieser Christopher Nolan Expositionsdialog, wo mal jemand hingeht und sagt diese Blume, verdorrt, wenn du da drunter durchläufst und das, das ja, mm. äh, weil das der Schutzzauber war, sondern wir reden die ganze Zeit, wir hören die ganze Zeit Leute, die von Schutzzaubern reden und Leute, die von Geistern reden und dann sehen wir wieder eine Blume von dort und sagen, ah, das ist der Schutzzauber, den er jetzt gebrochen hat. Mhm. Das sind so dieses, äh, ja. ja also ich, ich verstehe es vollkommen und ich, ich ich finde deine Interpretation sehr, sehr schlüssig und sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil da auch nochmal jetzt Aspekte drin waren, die ich nirgendwo gelesen habe, die ich äh, super cool finde. Alles, was ich sage, ist vielleicht so, vielleicht aber
1: auch anders. Und ich bin irgendwie ganz happy damit, dass dieses vielleicht am Ende stehen bleibt. Bist du, ähm, bist du denn bei YouTube auf, auf die letzte Szene gestoßen, die aus dem Film rausgeschnitten wurde? Die, gibt's auch auf der, nee. die ist auf der Blu-ray, die ich habe, glaube ich, auch mit drauf. Ich erzähle die kurz nach, weil die dann eben noch mal Okay,
0: möchte ich kurz einschränken,
1: ja. ich halte nichts davon, also mhm.
0: möchte ich davon überhaupt nicht abhalten und ich bin auch sehr gespannt, worum es geht, aber ich halte nichts davon Deleted Scenes zur Interpretation mhm. eines Films heranzuziehen, weil hat er mhm. ja einen Grund, warum sie rausgeschnitten wurden. Offensichtlich das, das das hat der Regisseur ja die Meinung, ich will euch das nicht geben, aber mhm. trotzdem interessiert mich das jetzt, was Ver da
1: ist. Verstehe ich, es ist ein, ist ein gutes Argument, weil das eben, klar, gehört nicht mehr zum Film dazu, ist eben aus Gründen raus und ich würde auch mhm. sagen, das, das ist auf jeden Fall, wenn man wenn man jetzt eben ja genau wie du gesagt hast, ich würde es auch sagen. Andererseits, wenn es halt im Ursprungsdrehbuch drin stand und so auch und auch gedreht wurde, ist es ja wieder auch andererseits ein Hinweis davon. Dass der Regisseur uns eben auch diesen Aspekt nicht mitgeben wollte, um uns eben noch eine andere, um uns eben eine andere Deutung nahezulegen. Aber das mhm. ne, also das würde auf jeden Fall würde diese letzte Szene, die rausgeschnitten wurde, noch ähm, eben in diese, in diese Deutung gehen, die der Film, also das würde, würde den Film offensichtlicher machen. So. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ja. Und zwar ist die letzte Szene: man sieht einfach nur den Japaner an der Bushaltestelle sitzen. Auf der anderen Seite der Straße ist eine Familie, ein Mann, Frau und Kind und der Mann der guckt den Japaner so ganz seltsam an und der spürt irgendwas, dass dann was mit dem Japaner nicht stimmt und der Japaner winkt das Kind heran und möchte ihm äh, Süßigkeiten geben und die Frau, dann läuft das Kind auf die Straße, die Frau kommt hinterher und sagt, nee, nee, nicht auf die Straße rennen holt das Kind wieder zurück. Auf wen wartet der Japaner? Nicht auf den Bus, sondern auf den Schamanen. Der kommt nämlich dann angefahren und nimmt den Japaner mit und die fahren in den Sonnenuntergang. Dann kommt aus dem, aus dem äh, aus, aus, über so ein Feld, kommt dann auf die Straße getreten die weiße Frau und sieht dem Auto hinterher. Und ich denke, das ist zwar die letzte Szene im Film, die rausgefallen ist, aber ich denke, das ist der Beginn des Films eigentlich. Mhm. Ne? Dass die, die die beiden, diese dieser dieser unheilige Truppe, <lacht> der Japaner und der Schamane, die fahren nach Coxon und die Frau ähm, guckt denen nach und ähm, weiß jetzt, okay, die wollen, die wollen sich dieses Dorf einverleiben, ich muss da jetzt auch hin so und das also ne deswegen meine ich ja diese 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 ähm, diese Szene verlängert ja nur die diese diese Erzählung des Films oder meine mm, Deutung zumindest ja. ähm, also verlängert diesen Film eigentlich nur ohne jetzt noch was komplett anderes dazu zu dichten oder oder vielleicht doch also ne es ist halt es ist halt verflucht <lacht> <lacht> aber ich finde es trotzdem gut dass, dass dass der Film uns da dass der Film uns da quasi nicht so weil das wäre halt eindeutiger und ich finde es gut, dass der Film so, so ja. uneindeutig bleibt. Hast du inhaltlich sonst noch irgendwas? Ich habe mir bestimmt, ja, ich habe mir fünf Seiten Notizen gemacht, aber ich glaube, das Wichtigste ähm, sind wir beide, glaube ich, losgeworden, oder? Ähm, weil ähm, ich hoffe, man konnte uns gut folgen, weil es ist ja doch ähm, kompliziert. Es war so kompliziert,
0: <lacht> wie der Film kompliziert ist, glaube ich.
1: Aber wie, aber wie findest du den Film denn jetzt? Das hast du noch gar nicht gesagt.
0: Darauf will ich jetzt nämlich kommen. Mhm. Äh, wenn wir inhaltlich nichts mehr haben, würde ich sagen, jetzt äh, die die abschließende Bewertung, wenn du magst, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Äh, ich zwinge <lacht> hier niemanden, aber ich werde auf jeden Fall eben alte Nummer anheften. Soll ich anfangen?
1: Fang du gerne an, ja. Ja,
0: ich mag einfach viel gerne Filme, die mir Futter geben. Filme, die mich als Zuschauer dahingehend ernst nehmen, dass sie mir äh, nicht alles durchdeklinieren und sagen, äh, so hast du mich zu interpretieren und wehe, du machst es irgendwie anders. Das brauche ich einfach nicht dafür, ähm, habe ich selbst einen Kopf, um nachzudenken und das macht der Film halt gar nicht. Er ist darüber hinaus halt, die gibt so eine Achterbahnfahrt und die ganze Zeit, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder was er geht, äh, vergehen halt einfach im Fluge. Das, ich finde ihn, fand ihn sehr, sehr kurzweilig, er, was wir auch gar nicht irgendwie jetzt großartig würdigen konnten, er sieht halt auch echt gut aus. Also ja, das ist, ja. ähm, tatsächlich, ey, extrem schön gefilmt, sei es jetzt irgendwie die Aufnahmen im strömenden Regen oder diese Berglandschaft, die wir da sehen, wo wir irgendwelche Sonnenuntergänge und alles mögliche immer sehen. Also es ist Einfach filmisch auch ein Genuss. Ich mag sowieso unzuverlässiges Erzählen sehr, sehr gerne. Ich mag diesen Humor des Films schon sehr gerne. Ich sehe das Problem mit diesem, dass, dass da so ein rassistischer Aspekt drin stecken könnte, der eben auf diese schlimme Geschichte von Japan und Südkorea zurückgeht. Also dass Japan Südkorea besetzt hatte und da auch wirklich viele äh, Gräueltaten in dem Land geschehen sind, dass sich das darin niederschlagen könnte, wenn man das so interpretiert. Ich finde es aber dann mit diesem dass er sich der eindeutigen Interpretation entzieht und dadurch umso unheim, unheimlicher wirkt und dass das da irgendwie auch noch mit reinspielt. Das finde ich sehr, sehr spannend alles. Irgendwie ich faser hier ein bisschen aus. Ich kann ja. genauso wenig, wie man den Film auf einen Punkt bringen kann, kann ich mein Gefühl zu ihm auf einen Punkt bringen. Aber ich bringe es auf eine Zahl. Ich würde sagen, 87 Punkte mit der Chance, dass, wenn ich ihn nochmal gucke, es sowohl weiter nach oben gehen könnte, als auch nach unten. Je nachdem, was ich beim nächsten Mal daraus
1: lese. <lacht> ja, verstehe. Ja. Ich finde es ja fast schon schade, dass ich mit meiner Interpretation da jetzt mittlerweile so festgefahren bin, weil bei mir ging es halt so, dass, dass bei jedem Schauen immer was anderes noch dazu kam. Mhm. Jetzt, jetzt bin ich, jetzt jetzt ich gerade an diesem Aspekt dran, dass der Japaner ja eben das sagt, was Jesus sagt und eben diese, diese Wunden an den Händen hat. Da bin ich gerade hm. mir vorher nicht aufgefallen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, was du meinst, dass der Film der gibt einem ordentlich Futter. Ähm, und äh, ich hoffe, meine Interpretation ist irgendwie ist irgendwie legitim. Aber jede ja, Leg total. Interpretation auf ist legt. da legitim. Deshalb trotzdem finde ich es fast schade, dass ich da nicht mehr so offen bin, mich dem Film nochmal anders zu nähern. Aber das ist, glaube ich, immer so, wenn man Filme halt ähm, ja hm. schon einfach so häufig sieht oder Filme so so, so, so auseinander nimmt, dass man dann halt irgendwann einfach das, diese ursprüngliche Offenheit verliert vielleicht, aber es klingt jetzt auch so hart. Also ich finde den Film super gut. Klar, die Landschaft haben wir gar nicht erwähnt. Die spielt ja auch eigentlich eine sehr große Rolle, wenn man bedenkt, dass der Film auch nach der Landschaft benannt ist. Coxong, deswegen, ne, also die Schamanen, die Geister stecken auch in den Bergen. Das äh, sagt, sagten uns diese diese, diese um, Shots. Ja, bei Letterbox habe ich den Film, ähm, einfach weil ich ihn super finde, mit fünf Sternen gelockt. Deswegen müsste ich jetzt ja eigentlich zumindest irgendwas zwischen 90 und 100 geben. Mhm. Und ich gebe ihm einfach, weil ich, weil, ich, weil ich ihn einfach weiter weil ich weil ich weil ich den Film einfach weil ich möchte dass viele Leute den Film schauen gebe ich mir einfach die 100 weil ich finde den Film ähm, fast, fast perfekt und ähm, ist auch mein Top 4 bei Letterboxd das heißt ähm, er verdient auf jeden Fall äh, die 100
0: Ein Aspekt nur eine Frage du hattest ja am Anfang eingeleitet dass du ihn diesmal nicht mehr ganz so gut fandest wie beim letzten Mal was waren denn jetzt so die Aspekte die diesmal so ein bisschen abgefallen sind Ja
1: das war eben so wenn ich mich mit, wenn, ich, wenn man sich den Film so kritisch nähert dann ist, fällt eben das mit dem Japaner und diese diese Frage von Rassismus und dieses dieses mhm. konservative Element des es fällt da schon auf. Ich habe es mir jetzt gerade auch wieder so ein bisschen wegerklärt, aber ich finde, da muss man, da muss man halt drüber sprechen. Das kann man nicht einfach ja. ähm, ig äh, äh, ignorieren. Ähm, aber trotzdem finde ich den Film noch sehr gut. Also, ne, das, das, hat, das hat jetzt nicht, er ähm, hat, hat jetzt irgendwie äh, da den Film Spaß mir nicht getrübt. Weil ich, ich finde eben auch nicht, dass, man, dass, man, dass das jetzt ein rassistisches Machwerk ist oder so, dieser Film. Mhm. Sondern dass man das eben da reinlesen kann und dass es eben vielleicht nicht ganz so gut geglückt. Ich meine, es ist auch die Frage. Muss es denn ein Japaner sein? Das finde ich halt die Frage, die man, die man, die man da ranlegen muss. Ich meine, das ist halt ein Japaner, weil der eben mit diesen Vorurteilen der südkoreanischen Gesellschaft oder, diesen, oder diesen Ressentiments auch spielt, sicherlich. Der mm. Film. Also, Nahung Jin spielt damit.
0: Ja. ja, das ist ein also. Aspekt, den ich jetzt gar nicht angesprochen habe, den ich auch noch gelesen habe, dass da ja auch, er sich so ein bisschen über das Landleben in Korea auch lustig macht. Also, allein so, wie unglaublich unhöflich alle in diesem Ort sind, so das irgendwie du du dummer Idiot oder so ist so die, die der allgemeine Gruß, <lacht> mit dem sich da alle Leute ansprechen und äh, das zahlt halt auch nochmal so auf diese ganze Vorurteilsschiene mit ein, dass er halt auch so ein Kommentar eben auf die ländliche Bevölkerung Koreas abgibt mit ihren Ressentiments.
1: Gra gerade weil diese Provinz, ähm, ich meine, oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht verkehrt, das ist die Jolla-Provinz, so heißt die, glaube ich, ist auch ne? ähm, mhm. die, das, die ist eben im Südwesten des Landes, wo auch Gwangju liegt, die im ähm, Koksong ist nicht weit von Gwangju, dieser Stadt, wo eben diese die Demokratiebewegung zerschlagen wurde. Dafür ist die Stadt eigentlich mhm. ja, leider, leider am bekanntesten, kann man sagen. Also gibt es auch leckeres Essen. Und diese Region, die ist eben wirtschaftlich auch nicht so gut gestellt. Also, das ist so ein bisschen mhm. so, die, so, die, so eine landwirtschaftlich geprägte Region. Die Leute sind da vielleicht nicht ganz so gebildet. Also, das ist ein Klischee und so weiter. Das heißt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich würde aber sagen, wenn man viele südkoreanische Filme guckt, so wie ich, <lacht> dann merkt man schon, dass das, das in südkoreanischen Filmen, auch in Filmen, die in Seoul spielen, die man meisten Filme spielen ja in Seoul, dass da auch sehr viel geflucht wird. Also in Parasite mhm. zum Beispiel die, die Familie, ähm, die Familie ähm, Kim, also die ärmliche Familie, die arme Familie, die flucht ja auch super viel. Das ist dann mhm. sicherlich auch durch ihre Klasse begründet, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was man dem Film so, was so super negativ auffallen müsste, zumindest ist es mir nicht negativ aufgefallen. Ja. Also diese harte Sprache, die gehört schon bei vielen südkoreanischen Filmen dazu, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Ja, hattest du? Genau, du hast 100 Punkte gegeben, dann dann haben wir es, wir haben ihn eingekreist, nicht? Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich muss mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du mir diesen Film gezeigt hast, koreanisches Kino, ist jetzt nicht, dass ich komplett unbeleckt bin, aber ich bin da immer noch ganz, ganz viel am Entdecken und von daher gerne wieder, gerne mehr. Wenn du ja, das gerne, gerne. Hast.
1: Sag mal, war das der erste koreanische Film, den du im Podcast besprochen hast? Ich bin nämlich ähm, vor ein paar Wochen mal die Liste durchgegangen, zu überlegt, so, hm.
0: Es kann sein, ich weiß es gerade gar nicht, ob ich kann sein, dass ich irgendwann mal so in diesen Kurzfolgen zum Oktober, Followbury mhm. oder Japanuary mal was Korea. Ja. ja, Japanuary wahrscheinlich nicht, oh Mann. Mhm. Ich sage jetzt, es ist spät. Aber also dass ich, äh, zum Februar oder Oktober mal was gemacht habe, aber mir fällt jetzt gerade auch gar nichts ein. so.
1: Wie gesagt, es ist nicht mein Steckenpferd. Ähm, aber Kali Car war ja auch schon ein paar Mal hier, ähm, die hat ja immer auch dann die, so die Fahne hochgehalten, glaube ich. Die hat auch ein paar Filme empfohlen. Ich glaube, Midnight genau. hat, sie, ähm, hat sie sich für stark gemacht, den ich auch noch nicht gesehen habe, leider. Hm. Aber also nicht, dass Filme jetzt gar nicht erwähnt wurden im Podcast, aber zumindest jetzt so eine so eine ausgiebige Beschäftigung. Ähm, vielleicht war es ja die Premiere und das äh, ist natürlich super, dass es dann gerade The Wailing war.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wir schreiben das jetzt einfach so in die Annalen des Spätfilms ein. Das war die Premiere. Und es soll es aber nicht gewesen sein. Das heißt, wenn du gerne mal wieder mir einen koreanischen Film näher bringen willst, bist du hier herzlich willkommen. Besonders, wenn es so ein spannender Film ist wie dieser. Sag uns doch aber trotzdem nochmal, wo man dich und wo man noch mehr über koreanisches Kino hören kann.
1: Ja, am besten... Ähm, bei Kino Korea, das ist der einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige Podcast, der sich exklusiv mit dem koreanischen Kino äh, auseinandersetzt, äh, in, in deutscher Sprache zumindest. nicht
0: nee, stimmt, sie macht ostasiatisch Kali. Genau, Serienoase ist ein bisschen
1: allgemeiner gehalten, die machen auch viel, mhm. äh, also, also koreanisches Kino, vor allem auch Serien. Ich glaube, Kali mhm. ist eine sehr große Serienguckerin, ähm, da bin ich überhaupt nicht, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ich gucke keine kaum koreanische Serien, außer so die mhm. großen wie Squid Game oder so. Ähm, hört da gerne rein, würde mich freuen ähm, ich freue mich über jede Zuhörerin äh, und ähm, über jedes neue Abo und so weiter, Er kennt das ja, das Podcast Game ähm, <lacht> genau <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Daniel hat mir auch ja, Spaß klar. gemacht, nochmal über diesen Film zu sprechen ich werde ihn sicherlich, äh, ja, noch weitere Male gucken
0: <lacht> auch nochmal an dich, vielen Dank und ich danke allen, dass sie bis hierhin zugehört haben
1: tschüss Ciao.